0: Verso 17, em voz alta, leia junto comigo. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre... Você não está lendo? Estou lendo sozinho. Você está fazendo um pagamico sozinho? Deus vai te pegar, cara. Vamos ler junto, em voz alta, todo mundo? Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus... Estou alegre e me regozijo com todos vocês Estejam vocês também alegres E regozijem-se comigo Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente Para que eu também me sinta animado quando receber notícias sobre vocês Não tenho ninguém como ele Que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, Então, logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor em quem em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviá-los de volta a Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e tenha menos tristeza, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem a homens como este, porque Ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Amém? Te agradeço porque eu tenho certeza que eu ia chorar, quando eu ia começar a ler isso aqui, e você me ajudou. Amém? Sabe por quê, cara? Eu já te expliquei mais ou menos o contexto, e o apóstolo Paulo, ele tinha um afeto muito paterno sobre as igrejas que ele cuidava. E você vê aqui a forma como ele se dirige a Epafrodito e a Timóteo, de uma forma muito específica, não é uma linguagem informal, é uma linguagem íntima pastor, o que isso tem a ver com a vida de Jesus? eu vou te explicar semana passada nós falamos da vida extraordinária que dá sentido à vida, amém? dando continuidade o tema de hoje é a vida extraordinária deu sentido à vida, e agora? é uma pergunta e agora? beleza, a vida de Jesus te deu sentido na vida, mas e agora? o que você vai fazer? Jesus Cristo é a vida extraordinária Que dá sentido à vida Jorge, põe para mim Filipenses 1, 21 Por favor Olha o que está escrito Filipenses capítulo 1, verso 21 Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é? Cara, que afirmação Que grande ênfase Desse primeiro capítulo de Filipenses mostrando que Jesus ocupa o lugar mais alto da nossa vida, o viver é Cristo, Ele tem uma supremacia em nós e no nosso viver, Paulo afirma, para mim o viver é Cristo, a vida é Cristo, para mim viver é Cristo, e o capítulo 2 de Filipenses nos revela que o próprio Pai, exaltou a Cristo sobremaneira a e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a vida extraordinária de Cristo te deu sentido de viver Se você já confessou Jesus como seu Salvador E você está conectado à videira Há um sentido de vida que é muito maior do que a sua própria vida Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador Essa noite você foi trazido aqui nesse lugar Porque o Espírito Santo quer convencer o seu coração Que há uma vida que dá sentido a você E vai dar muito mais sentido do que você possa imaginar você não está aqui por acaso, cara Agora Eu preciso te dizer que há homens Que experimentaram da vida extraordinária E que viveram de forma extraordinária Porque eles imitaram a vida extraordinária Porque eles tiveram um padrão e um modelo da vida extraordinária Que é a vida de Cristo se a ênfase do primeiro capítulo de Filipenses é Cristo em primeiro lugar, como supremo, a vida é extraordinária, a ênfase do capítulo segundo, do segundo capítulo, é outra coisa. Como assim pastor? Jesus é a supremacia, Jesus é o primeiro, Jesus é o extraordinário. Qual é a segunda coisa? Essa é a resposta daquilo que eu te perguntei. A vida extraordinária te deu sentido e agora? Nesse capítulo 2 Paulo dá quatro exemplos De abnegação E autossacrifício Ele menciona o exemplo de Cristo O seu próprio exemplo O exemplo de Timóteo E o exemplo de Epafrodito Três vidas Depois de Cristo Que deram a vida Por outros Que deram a vida pela vida de Cristo não basta você experimentar a vida extraordinária, é necessário que você entenda que a tua vida não é tua mais. Oh. Domingo passado nós falamos da vida extraordinária de Cristo, agora nós vamos examinar o que acontece com aqueles que se tornam apenas como Jesus… A partir do verso 17 e 18, nós vemos a vida de Paulo como prisioneiro. O apóstolo Paulo ele vai usar três exemplos de altruísmo. E ele começa consigo próprio. Quando ele vai tratar de si mesmo, ele usa apenas um verso. Mas quando ele começa a falar de Timóteo, de Epafrodita, ele usa seis versos. A primeira coisa que eu aprendo aqui... Ser apenas como Jesus É que eu não aponto para mim É que eu não faço as coisas pensando em mim Eu faço as coisas pensando Num bem comum Eu faço as coisas pensando no coletivo Paulo era um homem pronto a morrer Pelo Evangelho, pela causa do Evangelho O apóstolo Paulo ele estava preso em Roma Sob as algemas de Roma Havia uma esperança de ser absolvido do seu julgamento Até por meio da oração da própria igreja Paulo era um homem que nutria sua alma de esperança Ele nutria sua alma com aquilo que ele já tinha vivido em Deus Ele foi o homem que declarou todo posso naquele que me fortalece Ele se considerava prisioneiro de Cristo E não de César Não eram os homens não eram os homens maus que tinham controle na vida de Paulo, mas quem tinha controle na vida de Paulo era o próprio Deus, a confiança de Paulo não estava na absolvição de Roma, mas a confiança de Paulo estava na providência divina sobre ele, ele não estava tratando uma luta pessoal… Ele não estava esperando ser livre De uma luta pessoal Ele não estava esperando uma vitória pessoal Ele não estava pensando em si Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho Ei Ser apenas como Jesus É ser uma pessoa que está pronto Para dar a vida Em favor dos outros Sabe Na minha adolescência mais que você pense que não, não faz tanto tempo assim, Amém? Amém? Glória a Deus pelo seu amém de máscara, foi muito bom. Não faz muito tempo assim, faz uns 15 anos, acho. 20, sei lá. Sabe, na minha adolescência eu trabalhei numa livraria aqui de Mogi das Cruzes, eu não vou falar o nome não fazer merchandise, né? Apesar de que tem gente que trabalha lá agora. Sabe e eu comecei a ler muita coisa lá, aprendi muita coisa, mas tinha uma paixão que crescia no meu coração, por causa de um missionário que eu conheci, chamado Hernan, o cara era muito louco, ele falava de Jesus, parecia que Jesus era o melhor amigo dele, e eu naquela época, eu tinha uma compreensão de Jesus, que Jesus estava lá sentado num trono, barbudão, com fogo dentro dos olhos assim, com um bastão na mão assim, e ele falava de Jesus, e parecia que Jesus andava com ele todo dia, aquilo começou a me incomodar na minha religiosidade, eu falava, cara, esse cara é um herege, esse cara é um absurdo, ele falar de Jesus dessa maneira, como se ele conhecesse Jesus de perto, só que daí ele começou a me ensinar e começou a mostrar que era possível, não só possível, mas era da vontade de Deus que nós caminhássemos com ele lado a lado, e aí eu comecei a entender, e quando você começa a caminhar com Jesus lado a lado, parece que as suas vontades já não são mais as mesmas sua vontade começa a ficar de lado, e você começa a pensar no reino de Deus, e aí eu comecei a me interessar por missões, e aí ele começou a me ensinar sobre missões, ele me apresentou o que era, o que era janela 1040, janela 1040 é a latitude, a longitude de um ponto no mapa onde ali há povos não alcançados, povos de, de diversos idiomas, línguas, que ainda não tem traduções da Bíblia, que ainda não ouviram falar de Jesus, pastor, como é possível no século 21 pessoas que não ouviram falar de Jesus, meu irmão, há pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, como ouvirão se não há quem pregue, cara? Sabe, há pessoas que não ouviram, ele começou a me falar disso, eu, eu me lembro que um dia ele me falou assim, lê o livro do irmão André irmão André, sim, o fundador do Portas Abertas, chama o Contrabandista de Deus, eu, tá bom, vou ler, tinha lá na loja, comecei a folhear em alguns momentos, ali no fundo, na época ainda vendia CD, muito CD vendia naquela época, e eu ficava na parte do CD, ficava lá encostadinho dando uma lidinha no meu livrinho, e nem era meu, era da loja, na verdade, e aí eu começava a ler e eu começava a chorar, o irmão André contava várias histórias, ele falava que ele entrava dentro da Europa Oriental, dominada na época pela União Soviética, pela Cortina de Ferro. E aqueles homens que faziam missões dentro da Cortina de Ferro, eles tinham apenas um destino. Dar a vida por amor a Cristo. Portanto, eles se despediam dos seus familiares, eles davam a vida por Jesus. Muitos foram mortos dentro das muralhas ali, muitos foram mortos e foram torturados para entregar outros missionários, para entregar pastores que se refugiavam, que pregavam em porões, que pregavam em mausoléus, nos cemitérios. E um belo dia, nos seus, nos seus testemunhos, ele contou que muitos jovens estavam ia chegando, e muitos jovens estavam começando a pregar o Evangelho ali, e havia um menino chamado Josué Irion. eu nem me identifiquei né, Josué Irion começou a entrar dentro da cortina de ferro lá no, no muro lá de Berlim, para dentro da parte oriental, e a KGB pegou um dia esse cara, um menino, talvez da sua idade Gu, e ele estava ali sendo torturado para que ele entregasse o nome de cada missionário, de cada líder de cada contrabandista de Bíblia sim, eles contrabandeavam Bíblia para dentro desses lugares que louco sabe? e eles estavam ali sendo torturados e o próprio Josué Erion diz que ele viu o amigo dele com a cabeça sangrando no chão e as duas pernas dele quebradas e eles dizendo, entreguem o nome dos missionários, senão vocês vão morrer, e ele olhou no olho daquele guarda e ele disse, eu dei a minha vida para Cristo, não é você que vai tomar a minha vida… Eu, 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 eu. você está entendendo? Homens que estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho, de dar a vida para que uma pessoa possa conhecer a Jesus, o apóstolo Paulo ele usa a figura, essa figura de abnegação, eu gosto de um teólogo chamado William Barclay, ele diz uma coisa muito, muito louca a respeito disso, ele diz que uma libação no paganismo, consiste em derramar um cálice de vinho, uma oferenda sobre os de, para os deuses, Cada comida pagã ela começava e terminava, e terminava com uma libação, como uma espécie de ação de graças, de entrega. Já no judaísmo a libação era o derramamento de vinho ou azeite sobre a oferta do holocausto. A vida e o trabalho dos cristãos elas poderiam ser descritos como um sacrifício. A oferta do silipenses a Paulo Foi comparada como uma oferta agradável a Deus Paulo olhava para a vida Numa expectativa espiritual Ele não estava pensando Numa libação dos custos pagãos Num mero ritual, não Mas da entrega Fervorosa da vida De derramar a vida No altar do Senhor Não altar, amém? Isso aqui não é altar, amém? amém? Isso não é altar se alguém um dia te ensinou, isso aqui é altar Isso não é altar Não é, isso aqui é um palco Amém? Pastor, o que é altar então? Isso aqui é altar, o teu coração Amém? O Nosso coração é um altar Derramar a vida diante do altar do Senhor É necessário fazer isso de todo o seu entendimento E de todo o seu Coração Você derrama a vida no altar E do altar flui para outras vidas Libação, derramamento Sacrifício Nessa mesma trilha de pensamento Eu posso te dizer que Paulo Ele viu os crentes de Filipos Como um altar de sacrifício Onde a vida e o serviço de Deus Eles eram uma oferta ao Senhor Um altar de sacrifício Ele viu o sangue que seria em breve Derramado como uma oferta de libação A sua própria vida Seu próprio sangue Ei, sacrifício e serviço É uma combinação de duas palavras Uma das quais É lei É regra E ela tem muito a ver com liturgia No grego é a palavra leitogia Leitogia, perdão E esses dois termos Eles formam uma única ideia leiturgia é uma palavra de culto, que é associada a sacrifício, cultuar, reverenciar, o apóstolo, ele exalta, pois mesmo sendo pobres, alguns se abdicavam para dar sustento àqueles que estavam pregando o Evangelho como o apóstolo Sabe, um homem que vive apenas como Jesus Ele deve estar pronto para dar sua vida por outros Não por constrangimento Mas por alegria Com alegria no coração Por gratidão Não porque alguém está te pressionando, entende? Não é porque o pastor pediu Vem, oh, vem na sexta-feira, por favor, ajuda a fazer o palco Não é porque o pastor pediu É por alegria é por gratidão ao Senhor, vamos evangelizar, vamos na casa de recuperação, não é porque o pastor pediu, é por alegria, é por gratidão ao Senhor, tudo que você faz porque alguém te pressionou, não é oferta, tudo que você faz por constrangimento, não é oferta, não pode fazer porque alguém está te obrigando, não estou falando para você usar isso de bengala sabe? Ah, ninguém pode me obrigar a nada Se eu não fizer por alegria, então melhor não fazer Vai se converter Fica usando isso de bengala Não irmão, para de usar Para de ficar com mimimi Vitimista Olha para cima, olha para o alvo E vai servir o Senhor com alegria Porque o seu compromisso não é comigo É com o Senhor Olhe para Ele O apóstolo Paulo ele demonstra uma alegria imensa Mesmo estando No corredor da morte As palavras de Paulo Poderiam ser uma palavra de revolta Sabe o que Paulo poderia estar falando? Ele poderia estar falando assim Olha, Olhem para mim Eu servi o Senhor a vida inteira Olha agora o meu fim Olha o jeito que eu vou morrer Olha como eu acabei Acabei na prisão Poderia me aposentar como apóstolo Poderia estar aí né, Recebendo várias ofertas Pregando em vários lugares agora Sendo presidente de várias instituições Mas não, Deus me pôs na cadeia Mas Paulo não faz isso, cara Paulo olha para si mesmo E ele olha com alegria De dar a sua vida, ei as palavras deles não são de revolta, não são de lamento, aí Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado com varas, ele enfrentou frio, ele passou fome, ele passou privações, ele enfrentou inimigos, ele foi perseguido dentro de si mesmo, e agora ele está lá em Roma, acusado por judeus, diante de César, aguardando uma sentença que pode levá-lo à morte… Apesar dessa situação A sua alma está em festa Ele está exalando alegria Paulo está usando a figura da libação Para mostrar que a morte dele Completaria o sacrifício dos filipenses O martírio coroaria Sua vida, o seu apostolado Porém Paulo ele deseja que esse sacrifício Seja colocado como crédito Aos filipenses E não a si mesmo Portanto não haveria motivo para lágrimas. É como se Paulo estava dizendo para, você, para, para mim e para você agora: não, ai, eu estou feliz, não chora não. Não chora não porque eu cumpri a minha missão. Não chora não porque eu estou feliz de dar a minha vida pelo Senhor. Essa expectativa levou Paulo a dizer: alegra-me, alegro-me, perdão, alegro-me com todos vocês. Eu me congratulo com todos vocês Ele diz, alegrem-se Alegrem-se comigo Ei Nessa mesma linha de pensamento Nós precisamos nos lembrar Que o derramamento de sangue De Paulo, da vida de Paulo É motivo de alegria Para ele E isso deve ser considerado Como um sacrifício Que coroa tudo que Paulo fez, Paulo poderia macular o seu ministério, se no final da vida dele ele se revoltasse contra Deus, Paulo está dizendo para a igreja que sendo ele absolvido ou morrendo, ele estava feliz, não importa, era um cara que estava disposto a dar a sua vida, em Paulo estava ou não estava imitando a Jesus? Jesus estava disposto a dar a sua vida por mim e por você Não por Ele mesmo, mas por mim e por você E agora Paulo está dizendo, eu dou a minha vida também Em uma vez que você entende o que é ser apenas como Jesus É impossível, você não pensa mais na sua vida Você não tem mais egoísmos em você a tua vida já não te pertence mais A tua vida pertence ao Senhor E aí aconteça o que acontecer Esteja onde nós estivermos A nossa vida será apenas como sacrifício Para o Senhor o segundo exemplo que Paulo nos mostra é Um cara chamado Timóteo Timóteo era um cara incrível, ele era um homem aliançado com Paulo, como um filho, um filho fiel, uma relação paternal entre os dois, Timóteo é o enviado de Paulo… quem era esse mensageiro de Paulo, chamado Timóteo? Sua mãe e sua avó, elas eram crentes, elas eram mulheres de oração, sabe? Aquelas irmãzinhas que você passa assim, você vê no culto, e ela está orando, ela chega, ela dobra o joelho dela, acho que a mulher mais velha da casa, eu falo isso com todo respeito, é minha mãe, anos e ela é intercessora da casa não está podendo vir por causa dessa maldita, dessa pandemia mas eu tenho certeza que ela está lá agora, intercedendo por nós talvez ela nem esteja assistindo, ela não manja muito mexendo no celular mas eu tenho certeza que ela está intercedendo por nós sabe essas mulheres de oração essas irmãzinhas do coque, assim que benção essas irmãs Assim é a avó e a mãe de Timóteo. Só que o pai de Timóteo era grego. Ele conhecia a palavra de Deus desde a infância. Timóteo. Ele foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. E Timóteo cresceu espiritualmente. Ele passou a ter um bom testemunho na cidade. E antes de unir ao apóstolo Paulo na segunda viagem missionária dele. Ele esteve preso com Paulo em Roma, ele era jovem, ele era tímido, era um menino f... meio frágil assim, doente, ele tinha um caráter provado, ele cuidava dos interesses de Cristo, ele cuidava dos interesses da igreja, e ainda, é digno de nota que Timóteo ele esteve presente… Quando a igreja de Filipos foi estabelecida E ainda Subsequentemente Também ele visitou mais de uma vez Portanto Ele era a pessoa mais indicada Para ser enviada novamente à igreja de Filipos um cara longe De proceder de forma egoísta Procurando manter perto de si o maior número de pessoas possível. O maior número de amigos possível. Paulo enviou Tíquico a Éfeso. Tíquico crescente a Galácia E Tito a Dalmácia. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque é maravilhoso saber que Paulo ele pretende agora enviar a Filipos, Timóteo. O melhor colaborador que ele tinha. A melhor pessoa que poderia enviar A Filipos Era Timóteo Por quê, pastor? Porque Timóteo era um cara Singular Havia muitos cooperadores de Paulo Mas Timóteo Timóteo ocupava um lugar especial No coração do, do apóstolo Paulo Ele era um homem Singular, e olha que ele era muito amigo De Lucas, cara, mas Timóteo Timóteo era um filho ele era um homem singular porque ele era obediente, ele era submisso a Cristo. E o oh, apóstolo Paulo. Ele tinha um apóstolo como um pai, era uma paternidade para ele. A palavra grega que Paulo usa para igual sentimento, só aparece aqui em todo o Velho Testamento. É a palavra isopsicos. Que significa da mesma alma, que significa alma entrelaçada, era assim que Paulo considerava Timóteo, alguém que tinha e compartilhava do mesmo sentimento, que tinha a alma entrelaçada dele… Timóteo foi um homem que cuidou dos interesses de outros… Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo De buscar os interesses dos outros o princípio esse Exemplificado por Cristo E pelo próprio apóstolo Timóteo, de igual modo, ele vive de uma forma altruísta Porque o centro da sua atenção não está em si mesmo mas está na igreja de Deus Ele não busca riqueza Ele não busca coisas para si Timóteo não estava buscando cargo Não estava buscando título Não estava buscando reconhecimento Não estava buscando promoção pessoal Não estava buscando agendas Ele não está buscando um ministério pessoal Timóteo tem um alvo Cuidar dos interesses de Cristo Cuidar dos interesses da igreja É uma pena cara É uma pena que cristãos Que os cristãos de Roma Eles estivessem tão envolvidos com os próprios pro problemas e as avens que eles tinham a ponto de não ter tempo para a obra eles não tinham tempo para se envolver com a obra e aí eu me lembro daquela musiquinha que eu aprendi lá quando eu era pequenininho não faz muito tempo eu estava ouvindo hoje a Maria Luísa estava lá ouvindo as musiquinhas dela lá e aí passou na TV lá sabe aquela musiquinha assim da formiguinha amor, me ajuda? A formiguinha pega a folha e carrega. Se uma deixa, a outra pe pega. Aí diz assim a musiquinha, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Sabe por quê, cara? Porque às vezes nós colocamos todas as coisas, menos a obra de Deus, como prioridade. Nós colocamos todas as coisas da vida. Porque um dia vieram nos ensinar assim, ó, primeiro Deus. Depois é a família Depois é o trabalho E depois, o que mais que tem aí? Eu não me lembro dessa regrinha aí O que, que tem depois? Vocês esqueceram? Glória a Deus que vocês estão esquecendo dessas coisas Eu não lembro Eu sei que depois vinha a igreja Eu quero te ensinar uma nova prioridade Primeiro Deus Segundo Deus Terceiro Deus Quarto Deus quinto Deus, sexto Deus, sétimo Deus, tudo Deus, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas cara, pode aplaudir o Senhor, viva sobre essa nova prioridade, sabe por quê? Se você começa a viver sobre essa nova prioridade, tendo o um entendimento que tudo é Dele, a tua família vai ser para a glória de Deus o teu trabalho é para a glória de Deus a tua vida pessoal é para a glória de Deus e tudo que você fizer na obra de Deus será para a glória de Deus tudo é dele meu irmão se nós invertemos as prioridades se nós começarmos a pensar que tem prioridades a não ser Deus nós estamos invertendo aquilo que a Bíblia nos ensina Timóteo está nos ensinando ele tinha prioridade com as coisas do reino com as coisas de Deus tudo é para Deus, meu irmão Quando você está lá trabalhando Enfrentando todos os dias, sabe? O teu setor, sabe? O teu chefe, sei lá As coisas que às vezes te desagradam no seu trabalho, né? De ir no meio do mato para Tirar foto do terreno lá, né gente? No meio do mato, tirar foto de terreno Para postar, para tentar vender um terreno Para ganhar um salarinho no final do mês Cortar cabelo das pessoas Cortar barba, né? cuidar, sabe de coisas que às vezes nem são seus sonhos, mas você está lá, porque você precisa pagar a faculdade, tira da tua cabeça que você está fazendo, porque você está ganhando pão meu irmão, tira da sua cabeça que você está fazendo, porque você precisa agradar alguém, não, coloque na sua cabeça, que você está fazendo para que o Senhor seja glorificado, todas as vezes que você se senta com a sua família na mesa, você agradece pelo pão que está na mesa, você está glorificando ao Senhor… Todas as vezes que você vem para um culto como esse E você não deixa copinho no chão Que você não faz, não faz bagunça Não cola chiclete debaixo da cadeira Você está glorificando ao Senhor Todas as vezes que você vem para uma celebração como essa E você cumprimenta alguém que chegou pela primeira vez E você já é da casa Você está fazendo para a glória do Senhor Tudo precisa ser para a glória do Senhor Timóteo é um homem que cuida dos interesses de Cristo Ei, eu já estou quase terminando Me dá mais 15 minutos, por favor Nossa, esse negócio está me dando barulho, né? Será que eu sou tão gordo assim, cara? Eu ouvi um é? Final ali da minha sala, por favor Aqui à direita, você Nós vamos conversar rapidinho Amém? Timóteo tinha o seu coração voltado para os interesses de Cristo. Muitos colocavam os seus interesses acima dos interesses alheios. Sabe quais são os interesses de Cristo? Os interesses de Cristo. Está intimamente conectado com pessoas. Tire da sua cabeça que os interesses de Cristo. Está conectado com as instituições religiosas. Não estou pregando que você não deve ter uma comunidade de fé, não é isso que eu estou te dizendo. Até porque eu seria muito irresponsável sendo pastor dessa casa e dizer isso para você. Nós temos uma, uma responsabilidade na comunidade de fé que nós servimos, é lógico. Eu tenho sim uma responsabilidade com, com, com a igreja, né, com a minha liderança... Com os compromissos, com a agenda da casa, porque eu me dispus a servir ali. É uma casa que tem me alimentado, eu tenho servido, tenho conhecido outras pessoas, tenho vivido em comunhão, glória a Deus por isso. Porém, se o teu coração estiver ligado no sistema institucional, aí mora o perigo. Sabe como isso quando isso acontece? É quando eu, por ter um dízimo alto, acho que tenho o direito de dar opiniões. Ou querer ditar coisas que não são da minha alçada. É por isso que a gente nem põe nome em envelope aqui. Por isso que a gente fala, pega o um envelope, não precisa pôr nome, não precisa pôr nada. Nós não queremos saber quanto você ganha. Nós não queremos saber quanto você está dando de dízimo, não precisa saber é você e o Senhor. Ponto final. Nós não queremos saber, sabe por quê? Porque, irmão, quantas pessoas. Por acharem que são mais ricas E que tem um dízimo mais alto Acham que podem chegar e bater na mesa E dizer, quem o oh, meu dízimo é o mais alto Se eu sair, vocês estão perdidos Meu irmão, ei A obra é do Senhor, Ele é o dono da obra Ele é que sustenta a obra Nós não precisamos disso não Não precisamos não Sabe, ei Quantos lugares E talvez até nós já fizemos isso aqui Porque a gente não é perfeito não tem dia que até eu quero sair da igreja, irmão. Você está rindo, irmão? Você está rindo, né? Eu gosto quando vocês dão risada, um porque daí eu pego durante a semana e falo, oh, eu quero conversar com você rapidinho, vem cá. Sabe? Às vezes, acontecem situações que vão te desanimar, você não vai querer mais estar aqui. E é o cão, viu? Te, te cutucando para você sair mesmo. Porque se o Senhor te colocou aqui, você vai dar frutos, em nome de Jesus. Amém? Quando isso acontece... E isso pode acontecer. Se o seu coração estiver tomado pelo sistema institucional. Tu não fica. O que é estar tomado pelo sistema institucional pastor? É você estar de olho no cargo que você pode ter. É você estar de olho numa liderança que você pode ser. É você querer poder. Quando toda honra, toda glória e todo poder pertencem ao Senhor e não a nós. É Ele que é, cara, não sou eu Não tem a ver comigo Não tem a ver com um, não tem a ver com o outro Tem a ver com Ele, tudo é para Ele Quando nós estamos com nossos olhos No interesse de Cristo Nós entendemos que tudo é para Ele E quando nós entendemos isso, cara Faça chuva ou faça sol Aconteça o que acontecer Eu permaneço até o fim Naquilo que Deus me chamou Para ser tem distância, não tem tempo, não tem clima, nada me para, enquanto o ciclo não acabar, eu permaneço, você tem um ciclo aqui nessa casa, permaneça até o fim, não pague preço meu irmão, não pague preço, não deixe ciclos ficarem pela metade, porque se você deixa um ciclo pela metade, Deus te traz de volta para você terminar o teu ciclo, e aí vai ser mais penoso. Não faça isso. Termine o seu ciclo, coloque o seu coração no Senhor. Ele vai te conduzir. É Ele, Timóteo estava assim, Timóteo vivia de vários ciclos, cara. Tanto é que o apóstolo Paulo disse para ele, na, na carta, a Timóteo mesmo. O apóstolo Paulo disse para ele assim: Ei cara, ei, não se deixe, não deixa a tua timidez tomar conta de você, não. Estou falando com as minhas palavras, amém? Não deixa não. Prega o Evangelho, seja exemplo. Sabe aquela doencinha no teu estômago, Timóteo? Toma vinho, cara, é bom. Vinho faz bem para o teu estômago. Vai lá, toma lá. Paulo está aconselhando como um pai. Timóteo tinha ciclo, ele estava doentinho. Talvez ele tinha problemas com o pai. Vários ciclos. Porém, Timóteo era um cara de aliança, velho. Timóteo era um cara que permaneceu fiel até o fim Até o dia em que o Senhor levou o apóstolo Paulo embora Timóteo ainda permaneceu fiel nos ensinos do seu pai Timóteo ainda permaneceu fiel nos ensinos do seu Senhor Jesus Ele jamais se desviou Ou seja, Timóteo morreu aliançado com o Senhor Sabe, nós temos um... Eu quero falar... Como um pastor nessa casa Que nós temos uma aliança Cada pessoa que passou essas semanas aí Para se lembrar ouviu isso Nós não quebramos aliança com ninguém cara. Me ajude a lembrar disso Me ajude, amém Quando no ímpeto das minhas emoções Eu quiser quebrar aliança com alguém Você me lembra disso, amém Porque às vezes a, gente, a gente tem vontade, não tem Você me lembra disso, pastor Você disse que não quebra aliança, pastor Acredita mais um pouco nessa pessoa, pastor Vai mais uma Caminha mais uma milha com ela, pastor Com ele Acredita nele Me lembra disso, amém? Cara, nós não podemos ser pessoas que quebram aliança Quebrar aliança é como um divórcio Se você já passou por um divórcio, você sabe o que eu estou falando É muito difícil, cara Todo mundo sofre, a família sofre, você sofre você já quebrou algum relacionamento com algum amigo? Com, sabe, com alguém que você sonhava se casar? Você sabe o que eu estou falando? Né? É difícil demais. Todos sofrem ao redor. E quando nós quebramos a aliança, a obra de Deus sofre. Sofre. Nós precisamos olhar para Timóteo. Timóteo é um exemplo de um cara que não quebrou a aliança. Permaneceu fiel até o fim. Permaneceu fiel e morreu assim, cara. Era um homem de caráter aprovado. Era um homem disposto a servir Era um homem pronto para morrer por Jesus Para finalizar, terceiro exemplo Epafrodito Epafrodito foi um companheiro de milícia Um companheiro de batalha do apóstolo Paulo Paulo O administrador solício da obra missionária Agora ele se volta para Timóteo e para Epafrodito um cara valioso demais, um cara precioso demais, e só é citado nessa carta aos filipenses, nesse parágrafo em filipenses porém é o suficiente para que a gente entenda o profundo amor por Jesus que Epafrodito tinha Paulo era um hebreu, hebreu de hebreus não da carta, amém? <risos> Paulo era um hebreu, filho de hebreus Timóteo era parte judeu e parte gentio. Tanto quanto nós sabemos, Epafrodito era inteiramente gentil Não tinha nenhuma parte judaica Na sua linhagem consanguínea Nada, ele era totalmente gentil Mas todos eles tinham a mesma característica Eles estavam dispostos a dar a sua vida a Jesus A dar a sua vida pelo outro O nome Epafrodito significa encantador Amável e a sua vida refletia o seu nome Por que, pastor? Porque ele era um homem pronto a servir o apóstolo Paulo Mesmo correndo grandes riscos Epafrodito foi o portador da oferta de, da igreja de Filipos a Paulo O portador da carta de Paulo a Filipos Ele viajou de Filipos a Roma para levar a oferta da igreja ao apóstolo Paulo E também para assistir o apóstolo Paulo lá na prisão Paulo o chama de irmão, de cooperador, de companheiro, de parceiro de lutas. Epafrodito era um com Paulo em afeto, em atividade e em perigo. E sabe o que isso me ensina? Que Epafrodito era um homem equilibrado. Sabe? A gente sempre ensina aqui, isso é uma verdade que nós buscamos viver, é que o equilíbrio ele é muito importante para a vida cristã. A vida cristã é uma vida equilibrada, eu não posso ser extremo, eu não sou extremo, nós não podemos ser extremos. A vida cristã é uma vida equilibrada, alguns enfatizam tanto a comunhão que, se esquece, que acabam se esquecendo do progresso do Evangelho. Sabe, não, vamos se fechar aqui, vamos ficar juntinho aqui, ninguém entra, ninguém sai, a gente se protege... Vamos morar num, num sítio, numa comunidade E a gente tem a nossa moeda a nossa tal. Ninguém sai Ninguém corre risco de pecar, ninguém corre risco de cair Vamos ficar todo mundo junto no nosso gueto gospel Estão brancos lá fora velho. Os campos estão brancos Brancos esperando Os ceifeiros colocarem a mão no arado Para trabalhar Os campos estão aí, brancos Nós não podemos nos fechar no nosso gueto não dá para ser extremo Vamos ficar só na igreja, vamos ficar só aqui A gente fica guardadinho, protegido normal. Não tem jeito Tem que enfrentar, tem que ir lá mesmo Tem que pregar o Evangelho Dar a vida Alguns enfatizam tanto Tem que estudar, hein? tem que estudar a Bíblia, tem que estudar isso Tem que estudar teologia, tem que estudar hermenêutica Tem que estudar não sei o que lá Tem que, blá, 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 tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar E aí na hora do louvor Parece um defunto é um defunto. Só fecha o olho porque está todo mundo de olho fechado, senão ele estava assim. Ó. Meu culto é racional, pastor. Eu não sabia que um vegetal racional era, tinha raciocínio. Irmão, Deus não te chamou para ser um vegetal, cara. Se entregue a Ele, se derrame diante dEle, expresse o seu louvor a Ele, tenha equilíbrio sim, mas expresse ao Senhor aquilo que o seu coração está queimando por Ele. Glória a Deus pelo seu amém de máscara, porque eu sei né, que Deus falou agora o teu coração. Ei, vida equilibrada, não posso ser extremo, eu não posso ser Totalmente para cá e totalmente para cá O Senhor nos chamou Ei, A Bíblia diz e nos ensina Que nós não recebemos espírito de medo Mas nós recebemos um espírito de amor De poder e de equilíbrio Somos equilibrados Somos pessoas equilibradas Devemos buscar o equilíbrio Devemos ser pessoas equilibradas Para que nós não venhamos a cair em armadilhas Extremistas É perigoso Terceiro lugar Perdão Afrodita era um cara parceiro companheiro de batalha a vida cristã eu não sei como te ensinaram, mas biblicamente, cara a vida cristã não é um parquinho de diversões, não é a vida cristã não é um playground não é não é um mar de rosas não é um spa você vem para o culto, aí você fala, vou vir porque o louvor vai falar comigo. Eu vou vir para o culto porque eu vou ser aqui. Aí você quer ouvir um louvor. E se ele não massagear o teu ego, a tua alma, o culto não foi bom. Ai, o louvor não falou nada. Qual louvor que cantará? Cantaram que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como que o louvor não falou, irmão? A palavra não falou nada comigo Não, não falou nada com você Por que que falou? falou? Ah, falou de dar a vida Por Jesus Como, cara? O Evangelho não é um parque de diversões O Evangelho, hein, Jesus Não é o gênio da lâmpada Que você esfrega a lampadinha E pede três coisinhas Para Ele, não, Jesus É o Redentor, é aquele que Dá vida e vida em abundância É aquele que tira o pecado Do mundo, cara esse é o Jesus que nós servimos Sabe Sinto te dizer Sinto de verdade Sinto te dizer Não espere uma vida fácil Estando em Cristo Jesus Não espere Jesus olha para os seus discípulos Antes de deixá-los entre aspas, Antes de subir aos céus E cumprir a palavra do Senhor Ele olha para os discípulos e diz assim Ei hey, no mundo, vocês vão ter muitas aflições Porém, fiquem alegres, fiquem felizes, porque eu venci o mundo Cara, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dias maus, nós vamos ter dias que nós vamos querer desistir nós vamos ter, Jesus não nos prometeu um parque de diversões, uma colônia de guerra Jesus nos enviou a um campo de guerra Epafrodito estava no meio desse campo, nessa batalha Ele junto com o apóstolo Paulo O pano de fundo, aqui, é de uma metáfora geral em que ambos são companheiros no conflito Estão juntos, na mesma trincheira na guerra contra o mal Epafrodito, ele era um companheiro de batalha O Evangelho, cara Naquela época, principalmente Estava começando ali A ser pregado e eles tinham muitos inimigos A combater, mestres judaizantes Gregos, romanos, escarnecedores Gnósticos Adoradores do imperador Governadores desse mundo tenebroso E muitas coisas Não era fácil, cara não era simplesmente colocar cadeiras Num espaço alugado, não Naquela época se você dissesse que você era cristão Você poderia ser jogado aos leões Você poderia ser queimado vivo Como os irmãos em Roma foram Tem que estar disposto a dar a vida velho. Tem que estar disposto a viver Tem que estar disposto a abrir mão Tem que estar disposto Epafrodito era um cara pronto Para servir a igreja de Cristo Assim como Timóteo e assim como Paulo Paulo lhe descreve o Pafrodito de duas maneiras Em relação ao seu serviço da igreja Primeiro como um mensageiro E segundo como um auxiliar Para ajudar Paulo A palavra grega Usada por Paulo Mais uma vez é leitorgos Que vem aquela palavrinha que eu falei antes Que vem a palavra liturgia Que significa serviço Ao culto sagrado Ou culto sagrado e essa palavra ela tem uma história vasta. Ela pode ser juntada, né? ela pode ser colocada numa frase para um serviço civil, ela pode ser colocada num, num, num serviço sacerdotal, ela pode receber um, um, um significado também de aqueles que tinham um trabalho específico dentro da casa de Deus, né? os levitas principalmente. Ou seja, ela está totalmente ligada a servir, a colocar a mão, não por si mesmo, mas pelo outro. Eu quero te trazer à luz o entendimento dessa palavra, eu prometo, eu estou acabando. passou um pouquinho só. É que no grego secular, a palavra leiturgia era uma palavra nobre. E nos dias da Grécia Antiga, muitos, muitos amavam tanto a cidade, eles amavam tanto as cidades que eles moravam Que com seus próprios recursos Por conta própria Eles se responsabilizavam por certos Deveres cívicos importantes Eles bancavam os gastos públicos Eles se juntavam E falavam, não precisa de uma ponte Vamos juntar aqui, pá, nós vamos pagar Nós vamos fazer Sem drama nenhum Sem mimimi, essa palavra Leitor guia, significava Esse tipo de serviço civil eles se colocavam à disposição para fazer Eles se colocavam à disposição para estarem ali Palpa toda obra, aquele termo brasileiro, abrasileirado Essa palavrinha O apóstolo Paulo, ele adota essa palavra Ele aplica para Afrodito O que significa pastor? Que Epafrodito era um cara que não precisava receber ordens Para fazer as coisas para o Senhor Ele não precisava que o apóstolo Paulo dizia para ele ó, oh, Precisa pregar em Epafrodito Não Havia uma convicção nele E ele sabia que ele precisava pregar Havia uma convicção em Epafrodito Que ele não queria fazer para chamar a atenção de Paulo Ele queria fazer Porque ele sabia que ele amava o Senhor E ele tinha dado a sua vida ao Senhor Cara, apenas como Jesus, é abraçar essa palavrinha, não como um rito de culto, mas abraçar essa palavra como um compromisso de vida, de fazer as coisas para o Senhor, sem que alguém precise me ordenar, fazer por prazer, por amor aquilo que o Senhor é… agora, só para desmistificar uma coisa… Epafrodito era um homem que apesar de todas as coisas não era imune E isso é muito propício para o momento que nós estamos vivendo Epafrodito pegou uma doença E ele quase morreu, cara Quase morreu Como ele pegou essa doença? Aí, mesmo fazendo a obra ele ficou doente Ele pegou essa doença né, Em Roma ele caiu enfermo provavelmente vítima da febre romana daquela época, que às vezes varria a cidade como uma, uma epidemia, uma pandemia, um açoite, e a enfermidade o havia levado às portas da morte, cara nós não estamos livres das intempéries naturais da vida, nós não estamos livres de pegar doenças, de pegar doenças, Coronga, né? O Covid-19 Nós não estamos livres de pregar o Evangelho Mesmo doente, cara Você quer um exemplo mais perto de você? O você nunca viu o rosto dele? Nunca viu ele, né? Há uma semana atrás Um amigo meu, um grande amigo meu Perdeu a sua mãe Para o coronavírus E a sua mãe era uma mulher de Deus Que no ápice do ministério que eles serviam, ela e o marido dela, o marido faleceu, teve um infarto, e ela assumiu a igreja sozinha, cuidando de três filhos, continuou com a igreja até que seu filho pudesse ter uma idade, maturidade e entendimento para assumir a igreja, então foi votado e ele foi instituído líder da igreja na época, e ela continuou trabalhando para o Senhor, continuou dando a sua vida, Continuou fazendo. Quando surgiu a pandemia, as igrejas pararam de fazer reuniões. Ela chamou para ser si responsabilidade e começou a visitar as pessoas, porque as pessoas não poderiam ir para o culto. E numa dessas, ela pegou o coronavírus. Ela ficou internada, ficou no UTI. E em 20 dias, o Senhor a recolheu. Eu li o depoimento do filho dela, mais novo. E ele disse: A senhora não ligou para o que estava acontecendo no mundo, porque a sua vida em Cristo era mais importante e você continuou pregando o Evangelho para outras pessoas e por isso o Senhor te recolheu sabe eu olho para a vida dessa mulher e eu levo isso como exemplo para a minha vida quantas pessoas cara, nós deixamos às vezes de visitar com medo de pegar a doença não com medo de transmitir, com medo de transmitir outra coisa amém? amém? eu fiquei corongado e eu não pude visitar as pessoas Era comigo, melhor vocês não visitarem ninguém vai que vocês estão corongados também e eles lembram disso, deu até um paninho a manga esse assunto aí, mas já passou, amém? né Jorge, passou, glória a Deus a gente não quis a gente não, eu falei, gente é melhor não ir é perigoso, vai que alguém pega esse troço a gente pegar uma coisa o outro, transmitir a doença para alguém é que é o perigo, eu não posso infligir isso a alguém, mas sabe quantas pessoas e até pessoas próximas a mim ficaram com medo de pegar a doença ficaram com medo de servir ao Senhor, de visitar alguém porque estavam com medo pastor é muito sério isso que eu estou falando e pode ser muito perigoso isso que eu estou falando, até porque está transmitindo online, eu não quero ser responsável com você mas eu preciso falar isso na ousadia que o Espírito Santo Colocou no meu coração Você não pode ter medo de servir ao Senhor Por causa do coronavírus, cara Você, você, você parou de evangelizar Por causa do coronavírus? Peça perdão ao Senhor E volte a evangelizar Volte, vai para a rua de novo Comece a ir para a rua novamente você não pode abraçar as pessoas, não interessa deixa que o Espírito Santo abrace as pessoas você não pode tocar nelas deixa que o Espírito Santo toque nas pessoas mas não deixe de levar a palavra para essas pessoas, não deixe de mobilizar outros para pregar a palavra vocês estão entendendo menina aduíde? não parem de pregar o Evangelho não tenha medo de pregar o Evangelho leve a palavra do Senhor por onde vocês estiverem por mais que vocês peguem essa maldita doença, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém. Uau, que arriscado dizer isso, pastor, que perigoso dizer isso, cara. Ei, olha para Epafrodito, cara, em nome de Jesus. Olhe para Epafrodito. O cara ficou doente, o cara quase morreu, mas ele não desistiu. De pregar o Evangelho Ei, Ele foi curado pela intervenção de Deus Epafrodito é um homem que merece ser honrado pela igreja É um homem que merece ser lembrado pela igreja Como um exemplo de um homem que resistiu para pregar o Evangelho Não pense você que ele desistiu depois que ficou doente não Ele pegou a carta de Filipos e levou até a cidade Filipenses ainda Ele continuou servindo ao Senhor Mesmo depois de ter passado medo de ficar doente O apóstolo Paulo Ele escreve em 1 Tessalonicense No capítulo 5, verso 12 Fique de pé por favor Nós vamos, nós vamos encerrar O louvor pode subir já Ele diz assim Agora lhe pedimos irmãos Que tenham consideração Para, o que, para com os, os que se esforçam No trabalho entre vocês Que os lideram no Senhor E os aconselham Tenhamos-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, ei, o mundo honra aqueles que são inteligentes, aqueles que são belos, aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos, que tipo de pessoas a igreja deve honrar? Epafrodito foi chamado de irmão, Epafrodito foi chamado de cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar… Arriscou a própria vida por amor a Cristo. Você está pensando que foi só porque ficou doente? Não, ele arriscou levando o dinheiro e a oferta do pessoal de Roma. Perdão. Do pessoal para Paulo, de Roma para Paulo, exatamente. Levando oferta para ele, se arriscando em levar a oferta, dando a sua vida. É um cara que merecia sim ser honrado. Como o apóstolo Paulo estava pedindo. Sabe porquê, cara? Às vezes nós honramos tantas pessoas, às vezes nós falamos bem de tantas pessoas, e nós nos esquecemos de honrar a pessoa que quando não estava bem num culto como esse, veio e falou uma palavra que veio de contra o meu coração. E eu saí, não saí da mesma forma que eu saí. Às vezes eu tenho mais facilidade de honrar alguém que vem de fora. E tenho dificuldade de honrar pessoas que estão batalhando comigo lado a lado estão caminhando comigo em todos os dias, chorando comigo, honrando o Senhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, sabe o que eu quero te pedir meu irmão, nós temos uma celebração aqui, nós vamos fazer ela todo ano, nós fizemos esse ano, chama Atos Day, nós semeamos na vida uns dos outros, nós pegamos um presente e trazemos para o Alguém que o Senhor colocar no nosso coração, nós entregamos esse presente para essa pessoa. Pode ser um livro, pode ser um enfeite, pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa. Nós entregamos isso para Foi tão lindo, nós honramos a vida uns dos outros. Nós não podemos parar com um dia só de honra na vida de alguém. Honra as pessoas que estão caminhando com você. Honra as pessoas que estão cuidando de você. Honra as pessoas que estão... Chorando por você. Qual foi a última vez que você chegou no teu pai, na tua mãe e disse obrigado? Obrigado de verdade. Porque você, você não desistiu de cuidar de mim, você estava comigo. Qual foi a última vez que você chegou na tua liderança e disse obrigado, cara. Por ter orado comigo, por ter me aconselhado, por ter me confrontado. Qual foi a última vez que você chegou e agradeceu? ao Senhor pela vida dele e disse a ele Ei, obrigado porque quando eu não podia sorrir você trouxe alegria para essa casa honre as pessoas, nós precisamos cultivar o princípio da honra cara, assim como Paulo fez na vida de Apafrodito, cara Paulo, ele apresentou três exemplos da mesma atitude de auto o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele escreveu sobre a sua própria prontidão para sofrer martírio, ele menciona a vida de Timóteo, do trabalho altruísta de Timóteo, ele honra a vida de Epafrodito em uma das suas cartas, Epafrodito não é citado mais, mas ele honra o cara dizendo, Ei, ele deu a vida, ele se arriscou, ele é um cara que, Precisa ser honrado. São caras assim. São exemplos. Pessoas que foram impactadas por Jesus. Mas eles não esperavam honra. Eles não queriam glória para si. Eles entregavam toda a honra e toda a glória ao Senhor. O julgamento de Paulo estava se aproximando. Alguns já haviam abandonado. Ele estava ali somente com Timóteo, com Epafrodito. E o que ele estava pensando em fazer? O que Paulo estava... Pensando fazer sobre esses dias Sobre dias de execução Paulo pensava sobre si mesmo Paulo pensava sobre o seu futuro, não Paulo estava pensando na necessidade Dos seus irmãos, Paulo estava pronto A se sacrificar pelos interesses de outros Paulo estava pronto para se entregar Como sacrifício vivo ao Senhor Paulo estava pronto Para ser ali um sacrifício de libação Pela vida de outras pessoas Ele viveu para outros ele deu a sua vida por outros. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Cara, o que, que você vai decidir a partir de agora? Feche seus olhos, por favor. Não olhe para mim. O que é que você vai decidir a partir de agora? Você recebeu uma vida extraordinária de Cristo. E agora? O que é que você vai decidir? Você vai continuar dizendo que você não tem tempo? Você vai continuar dizendo que você não consegue? Faça um pouquinho para trás, não bater. Você vai continuar dizendo que você ainda precisa ser curado disso, daquilo, outro, para poder servir, para poder fazer. Você vai continuar dizendo, ah, sei lá. Deixa eu te dizer uma coisa, essa noite é uma noite de decisão. Você vai viver para você vai o que, que você decide? Você vai, a partir de agora, viver para si mesmo Ou você vai decidir viver para Cristo? Ei! a indecisão, ela é uma decisão A indecisão é a decisão de não decidir Você precisa se decidir, cara Ou você dá a vida por Ele Ou você rejeita a vida que Ele te deu Ou você rejeita a vida que Ele próprio derramou na cruz é impossível mergulhar na vida extraordinária de Cristo e não viver a vida extraordinária de Cristo não existe cristianismo sem serviço sem compaixão sem lealdade, sem comunhão sem oração sem adoração não existe, não existe a minha vida precisa ser derramada no altar eu queria te fazer um pedido Se você puder E se você entendeu e compreendeu essa palavra Se você compreendeu essa palavra Se algo falou com você Se alguma vírgula dessa pregação falou com você Eu gostaria que você dobrasse seu joelho Eu queria te chamar para vir à frente Mas não dá Eu quero te pedir para você dobrar o seu joelho Se essa pregação falou com você Se não, amém, 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 amém Isso, assim é bom, viradinho para a cadeira Porque ninguém vai te ver Ninguém vai ver você Assim ajoelhado como você tá, Você vai fazer a sua oração diante do Senhor E você vai dizer a Ele Que você não quer mais ser dono da sua vida Que você não quer mais Viver para você mesmo você não quer mais, sonhar os seus próprios sonhos, que você não quer mais, os seus próprios planos, mas que você quer a vida de Cristo, a vida do Cristo, a vida do Cristo, a vida do Cristo, sendo impartida de você…